BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. del 2024, el tiempo simplemente vuela, antes de que nos demos cuenta ya va a ser navidades de nuevo, ya vamos a estar celebrando año nuevo de nuevo, my god hermano cómo se mueven las cosas, pero anyway, estamos aquí en vivo como estamos todos los lunes, miércoles y viernes, bueno yo digo todos, pero este lunes este está ocupado, pero mayormente estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar, si no se han suscrito a los podcasts, no sé qué diablos están esperando, es la manera más conveniente de apoyarnos, pero si no, hey, le pueden dar like a este video, se pueden suscribir al canal si no lo han hecho, eso es tremenda manera, estamos en ruta a monetizar este canal también, ya se monetizó el del Espíritu Doyo, hay que monetizar este, so, vamos a ver si logramos esa meta, me atrasé el año pasado, no se logró, pero vamos a cumplirla este año, sin duda alguna. Hoy aquí en el show vamos a estar hablando específicamente de WC Euforia. WC va a tener su primer evento pague por ver del año este sábado en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. El evento Euforia, cual típicamente tiende a ser de sus eventos más grandes del año. Casi siempre está número uno o número dos compitiendo con el aniversario. Y yo creo que este año, vamos a hablar de esa cartelera. Yo creo que hay bastante tela que cortar cuando se trata de esa cartelera. El viernes, ya yo tengo mi tema aparte para el viernes, me voy a estar enfocando en el tribalismo del fanático de la lucha libre. Yo he estado viendo todo este holgorio que está pasando con lo de Jinder Mahal y Seth Rollins en WWE y Hook vs. Samoa Joe en AEW. Yo quiero hablar un poquito de eso, se lo voy a guardar para el viernes. Vamos a sacar tiempo para hablar de ese tema este viernes. Y de como yo creo que el tribalismo a ciega a la gente cuando se trata de la lucha libre pero 
Recuerden suscribirse al canal de YouTube, cual yo lo dije. Recuerden suscribirse a los podcasts. Recuerden visitar impactoestelar.com. Se han estado revelando ahí los ganadores de los valores del 2023. Eventualmente sacaré un episodio para hablar específicamente de eso. Eso probablemente será la semana que viene o cuando se pueda. Pero eh, por ahora eso está disponible en impactoestelar.com. También publicamos un artículo bien detallado sobre lo que fue el 2023 para la IWA. Mirando pues, lo que fue su dirección creativa, muchos de los problemas con los que se toparon, opiniones al respecto de lo que fue la trayectoria de la compañía el año pasado y todo eso. Ese artículo está disponible en impactoestelar.com. Al igual que el artículo detallando el 2023 de WLC, pronto pues va a salir uno también sobre EWA y mirando ese 2023 para ellos, su primer año como compañía activa. Por supuesto, también ayer, último blog, se los prometo, fue el Espíritu Podcast, Chris Mendoza y yo estábamos previando lo que viene para la cartelera del segundo aniversario del Espíritu Pro Wrestling Dojo, entrando con las cinco luchas anunciadas para la cartelera, eh, apostando sobre quiénes van a ganar, eh, comentarios y todo eso... Pueden chequearlo en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Si no han adquirido sus boletos para ese segundo aniversario del Espíritu Fitness Center que están esperando, se pueden quedar fuera porque son boletos limitados, un lugar chiquito. Se quedan fuera, no van a poder comerse esa pizza que preparan ahí en el Espíritu Dojo. Pero anyway, ya eso lo hace para todos los plugs. So vamos ahora a hablar del tema principal. Ese es WWC Euphoria que se presenta, como ya mencioné, este sábado. Eh, en la cancha Pepín Cestero de Bayamón El primer pay-per-view de WC En Fight TV afuera De la Rubén Rodríguez de Bayamón Típicamente los primeros dos shows Que fueron el aniversario 50 Y Septiembre Negro Lo estaban teniendo específicamente En la, Pe en, digo, la Pepín Cestero no, En la Rubén Rodríguez el, el, el coliseo grande Y se estimaba que la razón por eso era porque era mucho más conveniente pues, para traer todo el setup. Ellos tenían esta Universal Promotions, tenían esta antena gigantesca que era para facilitar la transmisión del pay-per-view, porque ¿sabes? están transmitiendo para Fight TV. Son las grandes ligas cuando se trata de lucha libre y pay-per-view. No hay compañía más grande que provea pay-per-views en el mundo de la lucha libre. So, tienen que estar lo mejor preparado posible y pues se estimaba que esa era la razón. Están experimentando ahora con la Pepín Cestero, un lugar mucho más pequeño, yo creo que es mucho más cercano a algo más cómodo, relativo a asistencia en WLC. So, con esperanza les va bien, no hay ningún problema técnico, porque yo creo que es mucho mejor que irse a una Rubén Rodríguez, donde para que se vea pasable tienes que tener obligado 7000 fanáticos. En verdad, ahora mismo la lucha libre no está para eso, no está viable, simplemente, no, algo viable. Pero en la Pepín Cestero, ¿sabes? con mil y pico de fanáticos, por lo menos va a tener un lado que se va a ver saludable. Y eso es bueno para las cámaras, eso es bueno para la percepción de cualquier fanático que no vea a WLC regularmente. Es como que dicen, oh, ok, aquí hay fanáticos que van regularmente a esas canchas. Eso debe ser bueno el show. Es bueno para la percepción. Ahora, estoy curioso si van a tener el, el setup elaborado que tenían para Septiembre Negro y para el aniversario, o si simplemente vamos con la misma cortina negra de siempre. O, o qué diablo. O sea, sería buena pregunta, porque es como que van para pay-per-view, van a ojo internacional. Yo sentiría que deberían por lo menos tratar con una buena escenografía. Nada grande, pero contra, mano, un par de cortinas decorativas con pancartas o cosas así. No tiene que ser el gran televisor, pero por lo menos algo decorativo, que se demostró que hay algo de esfuerzo, creo que sería lo mejor. Pero vamos a ver qué hace WLC al respecto. Tenemos una cartelera completa para el evento de Euforia 
hay bastantes luchas aquí. Eh, vamos a comenzar con esta, que es una lucha entre las mujeres. La Amazona enfrenta a Natalia Markova. No tengo las gráficas porque WC, no encontré las gráficas buscando el Facebook de WC. Weird. Encontré como dos de ellas nada más. Pero eso es irrelevante al asunto. Van a tener que mirar mi cara mientras tanto. La Amazona va a estar enfrentando a Natalia Markova. Hemos visto a estas dos darse roce en un montón de luchas en pareja, luchas de desventaja y cosas así. La dura realidad es que son las únicas dos luchadoras activas que tiene WC. Ella y Stephanie Marmel si quieren hacer el argumento de que es luchadora y no vale. Pero, ¿sabes? Son las dos luchadoras activas. No hay mucho ahí. So, es estas dos o no hay lucha femenina. So, no hay mucho que decir. Eh, no sé qué se traman, si van a tener alguna involucración por señor Anthony. Ese feudo entre él y la Amazona ha estado, no, no quiero decir caliente, pero eh, ha sido lo más interesante que ha habido en WC recientemente. Y por supuesto tiene un señor Anthony que ha sido un absoluto MVP para WC. Me tengo que imaginar que va a estar involucrado en esta lucha. Ahora, en términos del final, I don't know. O sea, hemos visto Markova ganando regularmente. El Amazonas también ha ganado y todo eso. So, no te podría dar estimación de quién podría ganar. Pero, bueno, WC necesita mujeres. No sé dónde podrían sacar las mujeres, pero necesitan. No podemos estar con las mismas dos mientras Stephanie Amalbert se queda en ringside. We gotta do something, man. Hay que buscar luchadoras de alguna otra parte. Yo sé que, pues... Trajeron una vez a, a, a Ashley Dambois de AEW, pero necesitamos más mujeres regularmente aquí en, en WLC. Vamos a ver qué pasa ahí. En el chat, por supuesto, tengo ahí una pregunta de Michael García que le había hecho. Él pregunta, ¿qué tú crees de los videos de Chaparro? Yo no los he visto. No me interesa prestarle atención. I don't care si está corriendo algún ángulo para WLC. ¿Tú sabes dónde tiene que salir entonces? En los shows de WWC. A mí me vale, madre, cosas que involucran historias de WLC que no están en el show. Yo voy a decir eso sobre José Chaparro. Voy a decir eso sobre las entrevistas que ha hecho Universal Promotions y todo eso. ¿Por qué diablos tengo yo un televidente de WWC que está siguiendo la promoción? ¿Por qué tengo que hacer la tarea de irme a la página de Universal Promotions para seguir la entrevista? ¿Por qué tengo que irme al canal de José Chaparro y ver su podcast para seguir la historia? ¿Para qué tú tienes un show de televisión entonces? Eso es lo que tengo que decir al respecto. Si está corriendo una historia, en el programa tiene que estar. Me vale madre si está en el podcast de él. Me vale madre si está en, la, en el canal de YouTube de Universal Promotions. Allá no me sirve para nada. Porque no me estás contando la narrativa. ¿Por qué diablos entonces me tengo que sentar los sábados y los domingos a ver superestrellas de la lucha libre cuando no me están dando las narrativas que se supone que me estén dando? It makes no sense. No hace un carajo de sentido. So, yo no sé si él está trabajando alguna historia o está buscando llamar la atención. Si está buscando llamar la atención, yo no se la voy a dar. Así de simple. I don't care de, de qué diablos se está tramando él. Ya he escuchado que el, el, el contrayado le encanta llamar la atención. So, hasta ahí. No lo voy a ver. No me interesa. Eh, Michael García también comenta, si ponen la cortina serán unos chapuceros. No sé qué decirte, es WLC. Yo sé que han estado arreglando muchas cosas, pero es WLC. Hay algunas cosas que son extremadamente tercos. El año pasado, ellos habían puesto en sus medios sociales, en su página de Facebook, que estaban trabajando en un set regular. O sea, esos sets con los tres, las tres pancartas eh, que, que hemos visto un montón de otras compañías. WL la tenía, CWA la tiene y WA la tiene. Ese cero, WLC lo estaba preparando. 
y lo vimos como en dos o tres carteleras y desapareció. No sé qué pasó, si es que simplemente dijeron, no, esto es demasiado trabajo, no vale la pena, o qué diablo, pero vimos ese cero para otro show y ya, se rindieron, nunca más. I don't know, son cosas que hace WLC, WLC puede que esté mejorando ahora mismo, pero es una compañía históricamente terca. Va a tomar un largo tiempo antes de que dejen todas esas malas costumbres. Michael García comenta también, solo ella dos y el trasero de Amalpey. Mira, si, si es decisión de ella de presentarse de manera, that's fine, no va a criticarle eso. Pero WLC lo ha hecho, eso es lo único que aporta, es como que no es justo para ella y se siente como un paso para atrás. Si es decisión de ella, that's fine, pero come on, man, podemos ofrecer un poquito más. O sea, yo no me quiero entrar al territorio chavarro y hacer comentarios fuera de lugar, eso no es lo que yo quiero hacer. Pero estamos en una época en la lucha libre donde está bien si tú quieres ser una mujer atractiva, no hay nada malo con eso. Pero casi siempre si vamos a una cartelera de lucha libre, entonces ¿sabes qué esperamos? Lucha libre. <ríe> Así es la cosa. The Green Reaper comenta, ¿cómo carajo hay gente que le da el beneficio de la duda a WLC cuando llevan haciendo la misma mierda en los pasados 20 años? Tradición, si somos honestos, tradición. Es la realidad. Y sabes, no hay nada malo con... Eh, apoyar la tradición no hay nada malo, nosotros como puertorriqueños pues así somos, somos tradicionales somos criaturas de la tradición pero también tenemos que reconocer lo malo vamos a ser honestos y pues yo creo que esa es parte de porque hay tantos fanáticos que son bien aferrados a defender a Lucy y mira, nosotros como se dijo en los videos de, del video de Rey González la semana pasada, cuando hacen algo bien, papi 100% yo voy a estar aquí para decirte lo que hicieron algo bien y ese video de Rey González fue fantástico. Continuando aquí con la cartelera de Euforia, el campeonato de la televisión va a estar en juego. Giovanna va a defender el campeonato contra Brian Idol. Brian Idol debería estar más alto en la cartelera. Yo veo este elenco de luchadores que están trayendo de la independiente. A Nick Nemeth, a Ryan Nemeth, a Chris Adonis, a Matt Cardona. Han anunciado a Steve Macklin para un objeto abierto. Y yo veo a Brian Idol. Este tipo se vuela él mismo a Puerto Rico. Él mismo. Yo lo estaría elevando, papi, ya lo hubiera sido campeón de Puerto Rico, ya estaría jetando por el campeonato universal. Si él está tan leal, porque vamos a ser honestos, toma lealtad para volarte a ti mismo a Puerto Rico y trabajar una cartelera. Yo voy a recompensar esa lealtad. Como que diablo, hermano. Esto es un tipo de Estados Unidos que en su propio chavo, con sus, propio, con sus propias conexiones, porque técnicamente son sus conexiones, él trabaja en aerolínea. Si él mismo se vuela a Puerto Rico porque quiere luchar en Puerto Rico, como que vamos a elevarlo. ¿Qué carajo va a hacer en el fondo de la cartelera? Él lleva, ¿qué? ¿Seis meses ya? Con, no, un año, porque él debutó en el aniversario 49. Un año. Y todavía lo tenemos en el fondo de la cartelera. My God, mano. Why would you do that? Él debería ser que está retando a, a intelecto, no Chris Adonis. Debería ser Brian Idol. Y Jovan es otro que él lleva años y años y años y años en WLC. Ahora es que están desarrollándolo. Coño, mano, él debería estar en esa escena intermedia ya. Él es tremendo luchador pero yo no sé cuatro carajos de él. Y eso no es culpa de él. Pero, coño, mano, hay que resaltarlo. Él lleva años ahí, como un soldadito leal. ¿Podemos hacer algo con él? 
algo de desarrollo. Vamos a ver. Pero en términos de esta lucha, es como que, ¿qué te puedo decir yo? Jovan acaba de recibir el campeonato después de otra corrida como campeón junior completo. Es como que si le damos el campeonato a Brian Idol, sí, es una recompensa. Pero de verdad lo estamos elevando la cartelera. Del mismo lado, yo voy a hacer el mismo argumento sobre Jovan. Si él pierde el campeonato, lo vamos a elevar en la cartelera, ponerlo en la escena intermedia, retando por el campeonato de Puerto Rico, algo así por el estilo. Yo no lo... Deberían, pero yo no lo veo pasando. Pero son dos personas que llevan aquí un montón de tiempo en WC demostrando lealtad. Hay que recompensarla en algún momento, right? Pienso yo. Eh, The Green Reaper comenta... Hablando del video de Rey, de dónde la gente saca que Rey para, va para Rudo si el video se inventó a Rey como técnico por el futuro cercano. Voy a hablar de eso mismo cuando llegue esa lucha estelar de Rey González y Nick Nemes, porque yo estoy contigo. Pero yo tengo que hablar tanto detalle sobre eso. So, déjame llegar a esa lucha y vamos a entrar bien en detalle. Oh my God, porque yo tengo veneno cuando se trata de esa mentalidad. Veneno. Francisco Orio comenta, hay nevada este fin de semana. ¿Llegarán todos? Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, no sabría decirte, aunque estén, técnicamente ellos están en la costa este. So, es cuestión de montarse en el avión. Si el avión despega, pues llegarían. Pero yo en verdad no sé eh, dónde diablo es que están. Me imagino que Matt Cardona está en Nueva York, pero yo no sé si el resto. Nick Nemeth, yo creo, creo que está en Orlando para grabaciones de TNA pero no me recuerdo correctamente. So, si él está en Orlando, es como que ahí, ahí no neva. Él puede volar fácilmente a, 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 a Puerto Rico y pues obviamente eso iba a involucrar a Ryan Nemeth también. So, yo creo que ellos dos... Nick Nemeth es el principal que tiene esta la salvo. El resto, who cares, honestamente. Eh, pero vamos a ver qué pasa con esa situación. Continuando aquí, como había mencionado ya, anunciaron durante la semana en los medios sociales que Steve Macklin, otro luchador de TNA, ex campeón mundial de TNA, viene para WC Euphoria, va a estar haciendo su debut y va a tener un reto abierto. Ahora, hay implicaciones de que el que va a aceptar el reto abierto va a ser Macabro. Macabro no era rudo. Steve Macklin 100% rudo. Se contrayaba, todo el mundo lo odia en TNA. Macabro no era rudo. Ahora lo estamos mirando a técnico. I, I don't know. It's confusing. Ay, no sé qué decirte, pero es bien raro. Pero por lo menos están encontrando algo para Macabro. I don't know. Este tipo lo han entejado tan y tan brutalmente. Con ese reinado de campeón de Puerto Rico. Han hecho un trabajo tan y tan fatal. Mira, yo no soy el fanático más grande de Macabro dentro del cuadriladro. Pero, coño, tengo que dar mérito en que por lo menos él era algo distinto. Tenía ese personaje... Las promos se las estaban editando de una manera tremenda, que era distinta, llamativa. Eh, no eran a mi gusto, pero de nuevo, yo reconozco que eran distintos. Y a la gente le gustaba el hecho que era distinto. So, le dan una corrida con el campeonato de Puerto Rico, donde él gana por ayuda de interferencia externa, pierde una lucha no titular y después pierde el campeonato. Entonces, ¿para qué diablos le dieron el campeonato? Para que después Gilbert le meta con la pala y ande por ahí con el título él mismo. Para que él sea el que le luche con los extranjeros. Oh, tremendo logro. Tremenda manera de elevarlo. Buen trabajo. I don't know. Mike Knight se enfrenta a Nian. Estos dos llevan varias ocasiones luchando. Eh, Mike Knight, este tipo ha estado en el absoluto limbo después de esa lucha en el 50 aniversario con el Bronco. 
Nian es otro que ha sufrido los palazos de, de Gilbert, el Booker. Pero, mano, estos son dos que deberían estar mucho más alto en la cartelera. De nuevo, otros dos que llevan año, años aquí en WLC esforzándose y es como que están en el fondo de la cartelera. Estos dos deberían ser los que están retando por los campeonatos en vez de los extranjeros. Y en vez los tenemos a ellos dos luchándose uno contra el otro, sin historia, porque no tenemos nada que hacer con ellos. That sucks, man. That sucks. Nian es uno que tanta gente ha estado aplaudiendo porque, ¿sabes? Gigante, imponente, tremendo look, bilingüe. Y en vez lo tienen entejado por Gilbert. I don't get it. Mano, yo he escuchado esto un montón de lados y yo lo creo. Si Nian estuviera en cualquier otra empresa de Puerto Rico, ya alguien en Estados Unidos lo hubiera recogido. La NWA, TNA, eh, MLW, cualquier empresa secundaria en Estados Unidos con ojo en el producto de Puerto Rico hubiera visto ese grandurón que es bilingüe y es ágil y tiene buen físico, diría, holy shit, tráelo para acá, yo lo quiero. 100%. Pero en WLC lo tienen escondido. Es casi como si lo estuvieran escondiendo para que nadie se lo lleve, pero entonces no lo aprovechan tampoco. Y después tiene un Mike Nice que pues ha tenido sus problemas, I get that, pero, brother, ustedes lo están trabajando lo estaban trabajando, lo tenían con una corrida fuerte como campeón de Puerto Rico, después de eso es como que ¿y ahora qué hacemos? nada, come on man lucha de sillas, mesas y escaleras por los campeonatos en pareja de WLC la artillería ilegal Chicano y Lightning defienden los campeonatos contra la maldita revolución, Julio Jiménez y Zion RT1 ellos no tuvieron una lucha extrema en septiembre negro ellos tuvieron una lucha increíblemente sangrienta en septiembre negro con la caja del dolor y todo eso. Y supuestamente, o sea, el tradicionalista dentro de mí me dice que cuando tú tienes una lucha sangrienta y los técnicos ganan, es el final del feudo. Y viramos para atrás a otra lucha extrema. ¿Qué pasó con los inmortales y la seguridad? O sea, ellos estaban luchando por el puesto de primeros contendientes en lockout. ¿En qué cargo eso? En vez tuvieron otras revanchas más. Siguen luchando. Si no me equivoco, también están anunciados para esta cartelera otra vez. Como que, pero... ¿Y qué pasó? Estamos volviendo a esto. De, es como que, pero si no culminamos el feudo. Estamos volviendo ahí. What are we doing here? Confuso. Bien confuso. Yo entiendo pues que... Tuvieron una tremenda lucha en septiembre negro. Una lucha bien sangrienta. Le llamó la atención a muchos fanáticos. I get that. Pero en términos del libreto, el booking, si tú me diste esta lucha sangrienta para culminar ese feudo y Zion RT1 se va después a tener un feudo con intelecto cinco estrellas, ¿por qué entonces él de la noche a la mañana viró para atrás a, a endiablarse con, con la antigüedad ilegal? I don't get it. ¿Dónde salió eso? Pero anyway, a lo mejor la lucha va a ser buena. O sea, Chicano y Lightning siempre tienen bu buenas luchas este, extremas. La revolución, por más que yo los critique con, porque son lo peor de la lucha libre puertorriqueña en pareja, cuando se trata de tener luchas extremas, ellos también botan la bola. O sea, esto podría ser fantástico. Pero la tienen difícil porque tienen que compararse a las luchas de sillas, mesas y escaleras que ha tenido IWA recientemente. Cual es probablemente la razón por la que ellos están haciendo la lucha. Porque quieren decir, ah, nosotros podemos hacerlo mejor. Why? ¿Por qué tú, tú buquearías de esa manera con esa mentalidad? Ridículo. El personaje de Macabro es bueno, pero en el ring le falta, dice Michael García. 
Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, o sea, el hecho de que él sea algo distinto era suficiente para que el fanático que consume WC regularmente diga, ok, este tipo es interesante. O sea, de esa perspectiva es como que por lo menos debían haber intentado algo con Macabro, o sea, darle un reinado sólido, par de victorias, defender el campeonato exitosamente. Eso no es lo que hicieron. En vez, le dieron el título de manera vaga, si se puede decir de esa manera, nunca ganó una lucha como campeón, el Booker le quita el campeonato y ahora ese Booker tiene una defensa contra un luchador extranjero. Se ve horrible, honestamente. En papel eso se ve tan horrible. Como que, ah, tú tuviste tu momento de fama, pero hey, aquí el que mando soy yo, so dame, dame el título. Dámelo. Así es como se ve. Hablando de ese Booker, lucha por el campeonato de Puerto Rico. Gilbert defiende el campeonato contra Brian Nemeth. Brother, yo he visto una sola promo de Ryan Nemeth en ruta a esta lucha. Y cuando tú te escuchas peor que las promos que WLC da en televisión, oh my God. Era una promo que yo creo que le estaba haciendo en un mall, algo así. Este hombre habló. Yo lo escuché y yo dije, con razón AEW tiene este contrario escondido en Ring of Honor. Él no da para un carajo en el micrófono. Tantos años en Being the Elite y el contrario no va para nada en el micrófono. Oh my God. Mala promo que yo vi de Ryan Nemeth. Y pues Gilbert es Gilbert. O sea, hay mucha gente hablando de que si Rey González debería virarse rudo, que si esto es lo otro. Si hay alguien que debería virarse rudo, es Gilbert. Porque este tipo no tiene ninguna chispa como técnico. No hay nada interesante sobre él como técnico. Él es técnico puramente porque el libreto insiste que él sea técnico. Y recuerden quién tiene ese libreto. Si hay alguien que va a perder un campeonato entre todos estos extranjeros, yo te diría porque Gilbert lo pierda. Como que por lo menos Ryan Nemeth podría aprovechar la experiencia. No sé, a lo mejor podría regresar más frecuentemente a Puerto Rico, pero... Anyway, continuando aquí, tenemos también por el campeonato del Caribe, Savant defiende contra Matt Cardona. Y yo no creo que haya una lucha más confusa en esta cartelera que esta. So, Savant ha sido el rudo principal de WWC desde, desde que regresaron de la pandemia. Desde que él traicionó a Gilbert, le quitó el campeonato universal a, a Bellito y tomó el, el control del sindicato, lo convirtió en el nuevo orden. Desde ahí, Savant ha sido 100% el rudo principal de WWC. ¿Correcto? Correcto. Matt Cardona es el rudo principal en literalmente toda empresa independiente que se contraía pisa. Wrestling Revolver, la NWA, House of Glory, un montón de otras independientes que ni se me vienen a la mente por tantas que son. Y él es el técnico que está... ¿What? ¿What? ¿Tú estás trayendo este mega rudo y tú lo estás poniendo contra tu mega rudo why would you do that él debería estar retando a intelecto 5 estrellas es más debería quitarle el campeonato de intelecto 5 estrellas porque eso al fin haría que el jodido campeonato universal brillara de alguna manera u otra otro campeonato para la colección de, de, de Matt Cardona Why? ¿Por qué está enfrentando él a Savant? 
Yo no sé si es porque él 100% va a ganar ese campeonato del Caribe y querían darle un campeonato, pero no querían acabar el campeonato universal de, de Intelecto 53. I don't know. A lo mejor una razón política. Pero en papel, en papel, esto no hace un carajo de sentido. Es tu mega rudo contra el mega rudo de todos los Estados Unidos. O el público no reacciona o van a apoyar al tuyo. Yo no sé si la mentalidad es eventualmente virar a Sabat técnico. Maybe. O sea, si trato de buscarle lógica a este asunto, podría hacer eso. Podría él perder el campeonato, frustrarse y empieza a escuchar a los técnicos del camerino y termina virándose técnico para recuperar el campeonato del Caribe y rescatarlo para Puerto Rico. ¿Es posible? I don't know. Pero eso es lo único que yo puedo encontrar de lógica en todo esto. De que esa sea la meta a largo plazo. Aparte de eso, I don't know. Es raro. Es, esto es lo más raro de esta cartelera. De tu mega rudo poniéndolo contra el mega rudo de toda la escena independiente de todo el mundo. Weird, weird, weird. Bien raro eso. En el chat, Francisco Jorio comenta: Gilbert Booking es una combinación de Vince Russo y Tony Khan. No, brother. Porque si fuera Tony Khan, por lo menos tendríamos luchas buenas. Okay. A lo mejor si tú quieres decir Vince Russo y Eric Bischoff, estaría de acuerdo. Pero coño, mano, si tuvieras Tony Khan ahí, por lo menos habrían luchas interesantes en sueño. Por lo menos tendríamos Matt Cardona contra Intelecto 5 Estrellas en vez de contra Savant. Continuando aquí, todos los extranjeros son rudos, hasta en eso fallan, no saben buquear. Es tan raro. Bueno, Nick Nemeth técnicamente es babyface en New Japan, es babyface en TNA. Pero rudo aquí, but... Weird. Es raro. Aunque pues, si somos honestos, como, como van las cosas con Rey González ahora mismo, es como que él contra Nick Nemes, el público 100% va a apoyar a Rey González. So, esa uni, una donde al final del día yo creo que hace sentido. Pero, ¿sabes? Intelecto y, Ma y Chris Adonis, Savant y Matt Cardona. Makes no sense. Weird. Continuando aquí, entonces Matt Cardona es rudo y aquí lo traen como técnico, dice Michael García. Básicamente, es como que... Al menos que ya vamos en ruta a virar a Saban técnico, no veo entonces por qué tú vas a poner tu mega rudo contra el otro mega rudo. Eso es lo que no entiendo. Es la única manera que yo puedo decir, ok, esto me hace sentido. Es porque la meta a largo plazo es virar a Saban técnico. Aparte de eso, makes no sense. The Green Reaper comenta, ¿quién carajo quiere ver a Bustolecto 2.5 estrellas contra Chris Adonis? ¿Por qué yo no? I don't know. I don't, de nuevo, si me hubieras dado Matt Cardona rudo, Diciendo que él viene a invadir a Puerto Rico, va a hacer lo mismo que ha hecho en todas las otras empresas independientes, coleccionar campeonatos universales y todo eso. Por lo menos tiene una trama interesante, intelecto teniendo que defender a la compañía, pero es como que Chris Adonis, como que... Guay. Primero que todo, esta creencia de que, ah, pues, estaban en WWE, so la gente va a saber quiénes son. Es como que Chris Adonis no ha estado en WWE desde el 2011. Una generación entera atrás. Una, más de una década que no está en televisión eh, en Puerto Rico. Y, yo, y no sé, ellos aparentemente pretenden que todo el mundo sepa. Eh, son una, una de esas cosas. Es como que si ellos sacaran el tiempo de, de darte los detalles, de como que mira, esto en parte lo han hecho. Michael Morales lo ha hecho. Hay que darle crédito a eso. Michael Morales, cuando se trata de los comentarios, él ha estado informando, 
Este es Chris Adonis, antes era conocido como Chris Masters en la WWE, ha estado recorriendo la independiente, so él cubre esa base. Pero yo te diría algo mucho más en detalle. O sea, sentándose en una mesa explicando, mira, él estuvo en la WWE hasta el 2011, se fue a Impact Wrestling, fue campeón en pareja, se fue a la NWA, donde ha sido campeón de este, Norteamérica, o Nacional, ¿cuál es el campeonato intermedio de la NWA? Creo que es el Nacional. Ha sido campeón ahí, y ahí es donde labora ahora. Ahora él viene a Puerto Rico, él lleva muchos años, ha estado en Puerto Rico en el pasado y quiere volver. Ahí tú estás pintando una trama a largo plazo. Pero decirlo durante las luchas, ¿sabes? Sí, estás diciéndolo, pero no se lo estás explicando de la mejor manera posible al público. Matt Cardona es lo mismo, es como que nadie sabe quién es Matt Cardona. Ellos conocen a Zack Ryder. Si tú llenas el blanco y tú enseñas a un Matt Cardona que ha ganado los campeonatos de la NWA, campeonatos de Impact Wrestling, campeonatos en House of Glory y todos los otros campeonatos que él ha ganado. Si tú lo enseñas, es como que, ok, estás enseñando esa trama, estás poniendo al día al fanático. Pero, ¿sabes? Simplemente decirlo no basta. You gotta, you gotta tell. You gotta show and tell. Así es como dicen. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, 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 continuando aquí en el chat, The Green River comenta, todos esos matchups están eh, eh, al garete, ninguno hace sentido. Y, ¿sabes? En parte, entiendo la mentalidad de que simplemente quieren traer a estos extranjeros, tratarle de darle un boost a WLC. Y si somos honestos, los boletos parece que van en esa dirección. Si nos dejamos llevar de esos boletos, 100% van en una buena dirección. Pero es buena suficiente. Porque, ¿sabes? McCardona no sabe barato. Nick Nemeth 100% no sabe barato. Este contrallado acaba de debutar en New Japan y en TNA. En una semana. Él no va a salir barato para nada. Ryan Nemeth, maybe. A lo mejor él sale hasta gratis. Chris Adonis no te va a salir barato. Tú podrías hacerle el argumento de que todo boleto generado para Euforia se va para pagarle los salarios a todos esos cuatro luchadores. Y Steve Macklin. That sucks, man. Eso no es ganancia. Yo hubiera dicho, si por lo menos trae uno, Nick Nemeth, y ya, con eso hubiera bastado. Porque si te soy honesto, si tú sacas el resto de esta cartelera, no haría mucha diferencia, honestamente. Porque yo creo que el draw principal para Euforia ha sido Rey González y el colmado de él. Él ha vendido mucho más boletos que, que cualquier otra cosa de esta cartelera. Por el Campeonato Universal, Intelecto 5 Estrellas defiende el campeonato contra Chris Adonis. Yo no espero nada de esta lucha. Mira, yo sé que todo el mundo ha hecho el argumento de que Intelecto esto, lo otro, no es buen luchador, que si es lo otro. Ya lo hemos visto con bastantes extranjeros. Lo hemos visto contra Fandango, lo hemos visto contra Cesar Brononi, ahora va contra Chris Adonis. Es como que yo no creo que la receta va a cambiar. Es como que va a ser la misma lucha básica de siempre. Y, y intelecto le puede molestar todo lo que quiera que, que uno comente esto es como que es la realidad brother ¿sabes? tú no estás compitiendo contra IWA nada más o la IWA tú estás compitiendo contra los ojos que ven WWE los que ven IW los que ven TNA los que ven New Japan Pro Wrestling ¿ok? puedes estar hablando todo lo que quiera de que ah, este, esto es para los niños que sí lo otro that's fine pero también tienes que tener la mentalidad de que hay que vender boletos obligados y estás tratando de alcanzar un fanático in Internacional. Los mismos que compran Pay-Per-Views en Fight TV son los mismos que compraron Battle in the Valley este pasado sábado, que compraron Hard to Kill este pasado sábado, de que ven AEW toda la semana, de que ven WWE toda la semana. Hay una expectativa de calidad dentro del cuadrilátero. So, hay que ponerse las pilas y dar buenas luchas. 
¿sabes? No podemos estar con esa mentalidad de que, ah, es, este, es para los niños, es para el público puertorriqueño. Porque, come on, hermano, llevamos más de un año de ver esas casas bajas. ¿Cuándo vamos a despertar y decir, mira, aquí hay un problema, aquí se puede arreglar algo? Nadie está diciendo que tú no puedes darle la mano a los niños. Nadie. Porque tú puedes hacer eso sin el Campeonato Universal. Tú puedes hacer eso si eres campeón en pareja. Puedes hacer eso si eres campeón de Puerto Rico. It makes no difference. El punto es darle una buena lucha como tu lucha principal. That's it. Pero pues, son cosas que pasan, son cosas que pues... Tampoco, ¿sabes? Son mentalidades viejo escuela. Estamos combatiendo aquí contra el tiempo al final del día. Pero pues, Intelco muy probablemente va a retener el campeonato porque estamos viendo las semillas de lo que va a pasar después de todo esto. Hablamos de eso en breve. Eh, es como que derrotó a otros extranjeros. That's fine. Si le gusta eh, al público que está asistiendo, si reaccionan, great. Por lo menos logra este, esta meta. Pero es como que no es muy interesante si somos honestos. Pero hay otras cosas interesantes involucrando a Intelecto 5 Estrellas. Vamos a hablar de eso en breve. Eh, continuando aquí con el chat. The Green Reaper comenta, si nos dejamos llevar por las redes de Rey, ya llenaron el choliseo. Sí, mano, eso parece, eso parece. José Rodríguez comenta, ojalá traigan a Maki Ito y se meta en la lucha de Mark Cardona. Soñar no cuesta nada. Mira, bro, I hate to tell, tell you this, pero es probable que traigan a Maki Ito y nunca le den un micrófono a esa chamaca. Es más, Capaz que se lo den y le digan, no digas malas palabras. Literalmente su gimmick es capaz que venga aquí y diga, no lo diga. No, no se puede. No puedes decir moda foca, no puedes decir este, <ríe> ninguna otra mala palabra o algo así por el estilo. Es bien posible. Francisco Jorio comenta, Universal Promotions estará pagando por el talento extranjero. Dudo que Jovica lo hiciera. Es buena teoría. No lo pensé, pero es buena teoría. Pero, I don't know. Con todo eso, yo no creo que haya mucha ganancia de todo esto. Yo no sé si es que ellos tengan unos números absolutamente gigantescos para septiembre negro o algo así por el estilo, que vendieron un criquero de pay-per-views. Si eso fue lo que pasó, great, fantástico. Pero, mano, tú estás viendo seis figuras aquí en términos de dinero para esta gente. ¿Ok? alcanzando, qué sé yo, 600 mil dólares probablemente en pagarle a toda esta gente, porque ya no, o sea, Nick Nemeth, Matt Cardona, Ryan Nemeth, Chris Adonis y Steve Macklin encima de todo eso. Hay cinco nada más. Chacho, añádele cinco ceros a todo eso como mínimo, como mínimo absoluto. Y hay 50 mil fácil. ¿Dónde tú vas a sacar 50 mil pesos? Porque yo creo que entre los boletos y pay-per-views no, no alcanzan 50 mil pesos. Pero pues yo no sé de, de todo eso. Yo no brego con finanzas y todo eso. Yo estoy estimando precios. Estoy especulando. Eh, también en la lucha por el campeonato junior completo, eh, Diego Luna defiende contra el hijo del enigma, eh, el informante, y ah, se me olvidó el otro participante de la lucha, pero es un four-way... Eh, no sé qué harán para esta lucha, pero me imagino que probablemente va a ser la mejor lucha de la noche porque es un four-way y tienes cuatro jóvenes talentosos. Hay, bueno, tres jóvenes talentosos y este, el informante, de por sí un fantástico luchador. So, va a ser una muy divertida lucha, pero oh, man. pobre informante, se encuentra de nuevo la división Juno completa, el vano de su existencia y se encontró ahí de nuevo. 
Pero vamos a ver qué pasa con esta lucha. Yo no sé si al fin le darán el campeonato del hijo del Enigma o sea, si, si se quedará Diego Luna como campeón. Eh, yo lo que sé es que una buena lucha eh, y hay que ver qué van a hacer con todo eso. La lucha estelar de Euforia sin duda alguna va a ser Rey González enfrentando a Nick Nemeth. El video de reencontrando a Rey González yo creo que fue fantástico para ¿sabes? reinvigorar la cajera de Rey González de una manera fantástica, mano. De verdad es que esto era algo que hacía tanta falta en la lucha libre. Y si no me creen, solamente tienen que ver esa página de, de Facebook de WLC para que vean el criquero de fotos que tienen de Rey González vendiendo boletos a todo dar. En la lucha libre, por muchos años, había este argumento de quién vende más boletos en la lucha libre. O sea, who is the draw? De eso se hablaba un montón de Hulk Hogan, de Ric Flair, un montón de figuras del pasado en la lucha libre. Y me da gracia porque aquí estamos viendo a Rey González literalmente vendiendo boletos. <ríe> si tú quieres hacer el argumento, tú podrías decir que Rey González es el mejor draw en toda la lucha libre, porque el contrario está literalmente vendiendo los boletos. Y yo creo que eso es tan fantástico, mano. De verdad que si tú ves esa foto, Rey González tan contento y el contrario tiene que estar vendiendo tanta cosa ahí en ese colmadito de él. <ríe> se ha vuelto una increíble atracción para, de, para él. Y si uno se deja llevar de todas las fotos que tiene, hermano, mirando estas fotos nada más, fuera de broma, tú ves más de 100 fanáticos entrando a comprar boletos. Esos son los que vemos. Los que vemos nada más. So, imagínate, o sea, va a ser una casa sólida para Euforia y, y eso es tremendo. Hemos criticado mucho asistencia y todo esto, pero claramente van en buena ruta para Euforia. Ahora, Rey González para el Día de Reyes ganó la batalla campal para ganarse el puesto de primer retador al Campeonato Universal. Pero en televisión, y gracias a Dios que lo hicieron en televisión y no fue una estupidez que pusieron en redes sociales y nadie podía ver porque no pusieron en televisión. Dieron un segmento donde Rey le da la mano a Intelecto 5 Estrellas y le dice, mientras tú seas campeón, yo no te voy a retar. Y él se va y viene este Amazonas, Mike Nice y Gilbert. Y es como que les, los tres le plantan la duda. Es como que, hermano, eh, sabes cómo es Rey González, es como que no confía en él cual me da un montón de gracia porque como que uno de ellos era Gilbert diciendo eso. Pero ellos se van y es como que intelecto se queda pensando. Es como que mm, tienen razón. Yo no debería confiar de Rey González. Y yo creo que eso es buena trama. Porque tú podrías hacer una tremenda historia donde intelecto es consumido por paranoia. Y eventualmente hacen la lucha titular por alguna razón u otra. Y viene intelecto y hace trampa. Le ha hecho trampa en el pasado. Le ganó a, este, a, a Carlito utilizando ese jodido escudo de Party City en el aniversario. Es trampa. Es trampa. Y es bien posible que Interesto lo haga de nuevo y después le diga, yo solamente estaba haciendo lo que tú harías, Rey González. Ahora, hemos visto todo esto por las redes sociales. Un montón de gente que cuando vieron el documental de Rey González, lo que dicen es como que, ah, deberíamos virar a Rey González Rudo. Y yo me tapé la cara. Y yo me recordé que los fanáticos de Puerto Rico son estúpidos. Simple y llanamente. Si tú quieres a Rey González Rudo, después de lo que ha hecho WLC en las últimas semanas con él y lo que él está haciendo ahora mismo para este show de euforia, tú eres morón. Simple y llanamente. Tú eres un morón. Voy a ponerlo otra vez en pantalla. Yo creo que vean. Quiero que vean esto. <risa> 
Mira toda esa foto de Rey González posando con fanáticos y vendiendo boletos. Y tú ves eso. Tú lo ves cortando una promo donde él habló de como que el suceso más importante de su carrera, cual fue escupirle a Carlos Colón y darle el bofetón al Invader. Y él dice, yo me arrepiento de haber hecho eso porque mi padre se defraudó. Y lo vimos llorando. Tú ves todo eso. Y tu contestación a todo eso es, ah, él debería, ser, él debería virarse rudo. Tú eres un morón. Así de simple. Así de simple. Porque es como que llevamos años años hablando de cómo WC tiene este problema para vender boletos en problemas de consistencia y aquí tú tienes a alguien tan y tan refrescado que está literalmente vendiendo boletos para tu evento en su colmado y tú quieres virar lo rudo are you stupid ¿Qué tú te crees que va a pasar que él se va a virar rudo en televisión y van a continuar empujándolo así en los medios sociales él vendiendo los boletos posando para los fanáticos y todo eso esto es una empresa vieja escuela si él se vira rudo, no van a poder hacer nada de eso. Porque no haría sentido. ¿En qué cabeza cabe virarlo rudo a él? ¿Para qué? ¿Para que lo apoye? Entonces no es rudo. ¿Qué mentalidad tan estúpida, mano? Oh, dame que se vire rudo para yo continuar aplaudiéndolo. Como que entonces no es rudo, canto estúpido. Fanático, de verdad. Oh my God, el fanático. <risa> ah, pero sí, esa ha sido la mentalidad, esa ha sido la reacción principal cuando ven todo esto, de tratar de, de, de poner nueva perspectiva a la cajera de Rey González, de verlo vendiendo todos estos boletos, de viéndolo a él poniéndose en tremenda condición física, de verlo a él teniendo esta, esta tremenda, este tremendo resurgir de su carrera, donde él es mucho más atlético dentro del cuadrilátero de lo que ha sido los últimos 10 años de su carrera. Y la gente quiere limitar eso. You're idiots. Anyway, vamos con el chat. Vamos con el chat. Francisco Jorio comenta, Nemeth versus Cardona en Game Changer Wrestling. The coldest winter en Los Ángeles, febrero 3. Ok. ¿Verdad? A mí se me había olvidado que habían anunciado esa lucha para Game Changer Wrestling. Mano... Al final del día para mí siguen siendo Zack Ryder y Dolph Ziggler. Tú los pones a ellos dos dentro del cuadrilátero, uno contra el otro. Ay, yo no tengo ningún interés en verlo. Aparte, fine. Pero juntos, como que, ¿qué cosa nueva van a poder hacer? Se han enfrentado tantas veces en WWE. Pero anyway, pues si eso genera dinero para Game Changer Wrestling, pues que lo hagan. Y si ellos se lo disfrutan, mejor todavía. The Green Reaper comenta, ahora hay que mamarse al medio polvo con Guille de manejador tomando fotos y en el mismo odio medio con sus tenis amarillos. Pero, esa es la cartelera de Euforia. Yo creo que han hecho un mejor trabajo de lo que yo esperaba, por lo menos, para Euforia. Yo pensaba que esto iba a ser simplemente una cartelera, ellos dándose pecho, mira lo que estamos haciendo y estamos trabajando las redes, pero esto de Arri González lo ha ayudado un montón. ¿Qué podría pasar después de esto? I don't know, pero por lo menos tener un plan con Rey González versus Intelecto 5 Estrellas. Yo no sé... 
Miel Delgado, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos, bájale dos libras de pan. Yo no soy estúpido. Tú sabes que tú no lo eres. Tú sabes a quién yo me refiero. Son esos fanáticos de las redes con ideas anormales. ¿Sabes? Hay gente que dice, no, WC debería revivir el campeonato femenino. Como que hay dos luchadoras. ¿Para qué diablos van a traer un campeonato de vuelta? Son cosas así, hoy WA, los fanáticos en esa página. No, deberían revivir, revivir el campeonato junior completo. ¿Why? ¿Para qué diablo? Son cosas así. I don't get it. Hay algunos fanáticos que es como que... They're dumb. They sound so dumb. Pero volviendo al tema de Euforia Y esto es Rick González con Intelecto 5 estrellas. Aquí hay una trama que podrían hacer algo bueno con ella. Donde podrías tener un intelecto paranoico eventualmente comete errores y Rey González empieza a frustrarse con él o algo así por el estilo y maybe down the line tiene alguna lucha grande en el aniversario o algo así por el estilo hay posibilidades, eso es el punto hay posibilidades con esto y hay ha pasado tanto, pero tanto tiempo, desde que podíamos decir eso de Lucy de que tienen un plan, de que hay algo interesante en el show yo espero que lo puedan trabajar y que puedan hacer algo bien. Ahora, no pueden quedarse dormidos. Y, y sabe, el gran crimen cuando se trata de WC es que cuando tú dices que están haciendo algo bien, ya eso es suficiente y se reclinan. Nunca falla. Nunca falla. En mis 7, 8 años cubriendo lucha libre puertorriqueña, el segundo que tú le dices a WC que están haciendo un buen trabajo, nunca falla. Se reclinan y hasta ahí se jode todo vuelven y caen en el conformismo. Yo espero que no caigan en esa trampa. Que sigan viendo esto de Rey González y digan, mira, vamos a trabajar esta clase de promo. Vamos a trabajar con jóvenes. Vamos a tratar de desarrollar otros luchadores. Vamos a tratar de buscar algo bueno para Nian. Vamos a tratar de buscar algo bueno para Brian Idol, para Jovan, para Mike Nice. Tenemos a todo este talento joven. Vamos a hacer algo con ellos. Llevan años aquí. Vamos a hacer algo con ellos, con esperanza. Potencial algo aquí. Y el delegado comenta, darán un buen evento. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que pueden dar un buen evento. Es como que tú estás trayendo estos luchadores de, de Estados Unidos. Yo no creo que ellos van a querer venir acá y coger la juta vaga. Nick Nemeth, yo no creo que él vaya a querer coger la ruta vaga. Porque eso daría una mala impresión de él para TNA, para New Japan y todo eso. Esta corrida independiente que está teniendo. Lo mismo con este... Mamá mía, que ha sido un mensaje caro. O sea, lo mismo con un este Matt Cardona. O sea, él no va a querer presentarse de una manera débil. Él va a querer darle una buena impresión. So, yo estoy bastante confiado de que va a ser un buen show. Una buena cartelera, por lo menos. O sea, tiene sillas, meses y escaleras con la idea ilegal y la revolución. Es como que ahí va a tener algo extremo. Tiene un spot fest por el campeonato junior completo. No te van a fallar si tú los dejas a ir a hacer todo lo que ellos son capaces. Giovanni y Brian Idol... Igual, si tú les das la oportunidad, no pones el booking entre medio, ellos pueden darte una muy, pero muy, muy buena lucha. Saban contra Mark Cardona, mano, Saban es fantástico luchador. A lo mejor lo han obsesionado demasiado con el personaje, pero si tú lo sueltas ahí, tú le dices, mira, cero límite, vete allá a ese cuadrilátero y da lo mejor de ti contra ese luchador internacional, yo te atrevo a apostar que te va a dar una fantástica lucha con Mark Cardona. Y Rey González contra Nick Nemeth, yo creo que va a ser por lo menos interesante porque va a ser un Rey González que va a tener que ponerse su, o sea, dar lo mejor de él y un Nick Nemeth que va a estar está experimentando con la escena independiente o sea, Nick, por más que yo puedo criticar a Dobzik, de que es un bruto negociando contratos, negociando empujes y como actúa en los medios sociales y cosas así por más que yo critique 
hay que dar aplauso porque ese contraído por lo menos siempre se ha esmerado dentro del cuadrilátero. Yo no soy fanático de cómo él vende en el cuadrilátero, yo pienso que parece un pescado fuera de agua cuando vende, pero el contraído da el 100% en el cuadrilátero. En eso nunca falla. Y él va a estar ahí con un luchador que se siente tan y tan reinventado y tan refrescado, Enrique González. So, yo estoy optimista para este show de Euphoria este, este sábado. Eh, en pay-per-view, está disponible en Fight TV. Mano, yo vi un comentario en una página de Facebook donde estaban preguntando si el show iba a estar en Liberty, en pay-per-view tradicional. Como que, ¿En dónde diablos han dicho que iba a estar en pay-per-view tradicional? Estos fanáticos, mano. Why are they so dumb? ¿De dónde diablos sacaron que iba a estar en pay-per-view tradicional? Oh my God. Pero eso es lo que viene para la cartelera de Euforia. Es eh, lo más entusiasmado que he estado para WC en años y años y años. De verdad que sí. Yo creo que desde que, que me acabo el fuera campeón universal, no me he sentido tan animado por el producto de WC. Pero yo les juego. Yo les ruego. No caigan en la trampa del conformismo. No vengan a reclinarse simplemente porque todo el mundo está diciendo lo están haciendo, están apretando. Yo, yo creo que yo quiero que WC me apriete hasta que me asfixien. Así es como yo quiero que hagan. Yo quiero un buen producto. Yo quiero sentarme todos los sábados y todos los domingos y decir, yay, es hora de ver WC. Qué animado estoy para ver WC. Así es como yo quiero sentarme. Y estoy bien seguro que todo fanático que ve lucha libre quiere sentirse de esa manera de WC. Estamos dando un buen paso ahora mismo, pero hay que continuarlo. No podemos rendirnos, no podemos conformarnos con lo que está pasando. Es como que vamos a expandir en todo lo bueno que tenemos. Vamos a ver qué pasa con WC Euphoria este sábado. Francisco Jorio comenta, Euphoria viene en formato VHS. Va para Closed Circuit. Así es como lo van a transmitir, va, va volviendo para, para el circuito cejado en Caribbean Cinema. Así es como viene. Para el cabezón ese que estaba preguntando si venía para Liberty. Oh my God. Este viernes vamos a estar cambiando a hablar de tema internacional. Eh, vamos a estar comparando esto de lo que pasó esta semana. Jinder Mahal y Seth Rollins por un lado. Hook y Samoa Joe por el otro. Vamos a estar hablando de como el tribalismo. De verdad que ha convertido la lucha libre en un ambiente tan y tan tóxico. Ridículamente tóxico. Porque yo lo único que voy a decir es que hemos llegado al extremo donde estamos virándonos como dichosos pretzels para defender a Gender Mohawk. Pero yo voy a hablar de, en detalle de todo eso este viernes en este mismo canal de YouTube a las 7 p.m. youtube.com forward slash impacto estelar. Si no le han dado like al video, por favor, denlo antes de irse suscríbanse al canal si no lo han hecho denle la campanita de notificaciones de vez en cuando subimos highlights de, de los episodios si no se han suscrito al podcast es la manera más conveniente de apoyarnos y lo reciben directamente a tu celular eh, y por supuesto si no has visto el Espíritu Podcast del día de ayer está disponible en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center este próximo sábado 20, do, domingo 28 de enero mala mía ahí mismo en el Espíritu Fitness Center, aprovechen, adquieran esos boletos, porque es posible que se quedan fuera, Manu defiende el campeonato del Espíritu Dojo contra Mike Mendoza, y después de eso viene encima de la montaña. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar, nos vemos este próximo viernes, good night, goodbye, bang. 
Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.